اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگو ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن این هیکل زمخت ترشروی یخزده این کهن شیخ برونگشته از رده پایین کشیدنش ز کرسی قدرت محال نیست این حکم قطعی است و درش احتمال نیست بخشی از شعر دریا کجا بیفتد از دم سیاد از خروش سروده شاعر و نویسنده مبارز جمشید پیمان با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته چهارم اسفند 98 برابر با 23 فوریه 2020 رو آغاز میکنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای حسین یعقوبی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه ابتدا خبری از کانادا ویروس کرونا به کانادا رسید به گفته مسئولان کانادایی چندین مورد ویروس کرونا در کانادا مشاهده شده است تازه ترین مورد مربوط به یک زن ایرانی سی ساله است که به تازگی از ایران به کانادا برگشته است مسئول امور بهداشتی ایالت بریتیش کلمبیا در این باره گفت این زن در خانه خود تحت مراقبت و درمان است و بستگان او نیز در قرنطینه قرار گرفتند گفتنی است که هنوز معلوم نیست این زن ایرانی در کدام شهر ایران مبتلا به ویروس کرونا شده است از سوی دیگر به گفته سخنگوی وزارت بهداشت رژیم ایران تعداد مبتلیان به ویروس کرونا در ایران به 43 نفر و تعداد جانباختگان به 8 نفر رسیده است اما آیا این آمار بنا به سابقه دروغگویی رژیم اخوندها واقعی هستند کشورهای چون عربستان و کویت راههای دریایی هوایی و زمینی خود را به روی ایران بسته و سفارت ارمنستان در ایران نیز به طور موقت فعالیت‌های خود را متوقف کرده است خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران گذار در توییت‌های نوشت آخوندهای جنایتکار بی توجه به جان و سلامت مردم به خاطر جمع کردن جمعیت و کساد نشدن نمایش های 22 بهمن و 2 اسفند درباره موارد ابتلا به کرونا پنهانکاری پیشه کردند و بیماری به خاطر بی مردم در مناطق مختلف کشور به سرعت گسترش پیدا کرد. بار دیگر خواهان اعزام هیئت های نظارت و درمان از سوی سازمان بهداشت جهانی شده و از پرستاران و پزشکان فداکار خواستار راهنمایی و کمک به مردم برای مقابله با بیماری هستم. رژیم باید امکانات درمانی را که در انحصار آخوندها و پاسداران است در اختیار مردم و بیمارستان ها و پزشکان معالج قرار بدهد. روزنامه حکومتی جهان سند نیوز سوم اسفند در مطلبی از پنهانکاری های رژیم و نداشتن هیچ اطلاع 
رسانی و شفافیتی درباره ابعاد و منشأ آلودگی به این ویروس خطرناک به نقل از مصطفی اقلیما یکی از کارشناسان حکومتی نوشت چون تجهیزات ایزوله نداریم دو پزشک بر اثر کرونا فوت کردند مصطفی اقلیما افسود یک بیمارستان مجهز برای رسیدگی به مبتلایان کرونا نداریم تنها 50 کیت آزمایش ویروس داریم باید از قبل برای خرید آن اقدام می‌کردیم هیچ کس به دولت اعتماد ندارد وزارت بهداشت از گفتن آمارهای دقیق کرونا واهمی دارد و این دروغگویی شکاف بین دولت و ملت را افزایش می‌دهد خامنه‌ای نیز ویروس کرونا را بهانه‌ای خواند برای شرکت نکردن مردم در نمایش انتخابات و گفت شما می‌دانید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی در دستگاه‌های گوناگون از هر عاملی که توانستند استفاده کردند حالا آخری هم که یک بهانه ای پیدا کردن که این بیماری این هم که شد یک بهانه خب یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردند نگذاشتن حتی چند ساعت هدر برود در حالی که چین روز یکشنبه اعلام کرد که عفونت های تازه به ویروس کرونا رو به کاهش است اما در ایران به دلیل عدم اهمیت دادن به جان انسان ها توسط اخوندها حاکم آمار مبتلایان به این ویروس خطرناک رو به افزایش است یکی از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران مرتضا رحمانزاده شهردار منطقه 13 تهران می باشد ابعاد ابتلا به ویروس کرونا را می شود از اقدام اخیر امام جمعه قوم که از درون یک جعبه شیشه‌ای روزخانه می‌کرد دریافت. شنبه شب دانشجویان دانشگاه ایلام با بورسر تهران و شهرکرد با برپایی تجمعات اعتراضی به پنهانکاری و بی‌عملی رژیم در رابطه با گسترش ویروس مرگبار کرونا اعتراض کردند. مردم تالش نیز نسبت به انتقال بیماران مبتلا به کرونا مقابل بیمارستان نورانی تجمع کردند. اما ماموران حکومتی با شلیک هوایی و گاز اشکاوت به آنها حمله ور شدند. شورای دانشگاه‌های خوابگاه کوی دختران بهشتی در تهران با شعار ما نمی‌خواهیم بمیریم همه به خونه میریم خواستار تعطیلی دانشگاه شدند رژیم آخوندها که برای پیشگیری از ورود کرونا به ایران هیچ کاری انجام نداده و حتی مسافران چینی را چه به صورت توریست و چه برای ترانزیت یاری رسانید اینک حتی از ارائه یک ماسک ساده به مردم عاجز است رژیم اعلام کرده داروخانه ها از چرخه عرضه ماسک خارج شدند و دبیر انجمن داروسازان ایران گفت بر اساس دستور اخیر سازمان غذا و دارو توزیع ماسک فقط از طریق هیئت امنای ارزی صورت خواهد گرفت به گزارش رویتر دیدبان جهانی پولشویی روز جمعه 21 فوریه برابر با دوم اسفند رژیم ایران را بعد از آنکه این رژیم نتوانست از میارهای مالی ضد تروریسم بین‌المللی تبعیت کند در لیست سیاه خود قرار داد این تصمیم بعد از سه سال هشدار از جانب نیروی گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس گرفته می‌شود که از رژیم تهران خواستار اجرای کنوانسیون‌های مالی تروریست بوده است در بیانیه FATF گروه ویژه اقدام مالی آمده است رژیم ایران باید تروریسم مالی را جرم اعلام کند و فیات برای گروه های نامگذاری شده را لغو کند و تلاش کند به اشغال خارجی و استعمار و نجات پرستی خاتمه دهد. رژیم ایران باید دارایی های تروریستی را همسو با قطرم های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل شناسایی کرده و آنها را مسدود نماید. رژیم ایران باید لوایح پالرمو و کنوانسیون های مربوطه را تصویب کند. مریم رجوی با استقبال از نامگذاری رژیم در این لیست سیاه گفت: جامعه بین‌المللی باید هر گونه کمک رسانی و مراودت مالی با فاشیست و دینی حاکم بر ایران متوقف کند و در کنار مردم ایران و آنها برای تغییر رژیم و استقرار آزادی و دموکراسی قرار بگیرد این لازمه مبارزه با تروریسم و پولشویی و لازمه صلح و آرامش در منطقه و جهان است 
بر اساس اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران سوم اسفند میزان مشارکت در نمایش انتخابات مجلس رژیم به حدی پایین بوده است که به رغم تقلب‌های نجومی رژیم برای رقمسازی در اتاق تجمیع دچار سردرگمی شده و پس از گذشت 24 ساعت از بستن صندوق‌های رأی نتوانسته میزان مشارکت را اعلام کند این اطلاعیه افسود با این حال انتشار اخبار غیر رسمی از میزان مشارکت در برخی از مناطق از ابعاد بی‌سابقه تحریم خبر می‌دهد خبرگزاری فارس سپاه پاسداران شماره دهندگان در تهران را به نقل از مقامات وزارت کشور یک میلیون و نهصد هزار تن اعلام کرد به این ترتیب بعد از همه رقمسازی ها و ضریب زدن ها میزان مشارکت کمتر از 20 درصد عذاب درآمد است رژیم در انتشار آمار شهرهای مختلف از اعلام میزان آرا سفید و یا باطله که بنا به گزارش ها در برخی از حوزه ها به 10 درصد آرا مخوزه میرسد خودداری میکند این اطلاعی افسود خبرنگاران خارجی نیست که به صورت محدود و دستین شده به شعبه های از پیشامده شده رفتند بر بایکوت این نمایش تاکید کرده و گزارش دادند در بسیار از شعبه های رایگیری تعداد کمی برای رای دادن آمده بودند این مبین سرخوردگی و بیاعتمادی عمیق ایرانیان در سطح گسترده به رژیم می باشد 80 درصد کسانی که به مجلس رژیم راه یافتند یا به دور دوم می روند به جناح خامنه ای تعلق دارند از جمله پاسدار سرتیب محمد باقر قالیباف اول نفر لیست تهران وی پیش از این به عنوان یکی از سرکردگان سپاه در جنگ ایران عراق سرکرده نیروی هوایی سپاه و نیروی انتظامی شهردار تهران و غیره همواره از بالاترین مسئولان شکنجه و اعدام تروریست و جنگ افروزی و همچنین دزدی و چپاول بوده است وی به اعتراف خودش از ابتدا در کشتار مجاهدین و جوانان معترض و در قیام های مانند سال 1378 شرکت فعال داشته است لازم به ذکر است که ایرانیان آزادی خواه در شهرهای لندن، فرانکفورت، پاریس، یوتوبری، واشنگتن دی سی، لاهه و آنجلس علیه نمایش انتخابات رژیم با شعار رعی من سرنگونی تظاهرات کردند روز یکشنبه 4 اسفند زمین لرزه‌ای به قدرت 5.7 رشته شهرهای تبریز، اسکو، سهند، ارومیه و برخی دیگر شهرهای آذربایجان را لرزاند. این زلزله در عمق 6 کیلومتری زمین رخ داد. جعفری مدیر کل مدیریت بحران رژیم در آذربایجان غربی گفت در 43 روستا خسارات 10 تا 100 درصدی گزارش شده است. در روستای مخین از توابع شهرستان خوی شدت و خسارت زلزله بیشتر بود است. در گزارش جدید جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای نقض حقوق بشر در ایران 20 فوریه 2020 برابر با اول اسفند 98 درباره قیام آبان ماه 98 آمده است گزارشگر ویژه از آمار بالای کوشش شدگان مجروحان جدی و بدرفتاری با دستگیر شدگان در اعتراضات نوامبر 2019 آبان 98 شوکه شده است بازداشتگان شکنجه می‌شوند و برای گرفتن اعترافات اجباری تحت فشار قرار می‌گیرند این گزارش می‌افزاید گزارش‌های از ممانعت از رسیدگی پزشکی به دستگیر شدگان مجروح وجود دارد برخی از بازداشتگان در حبس انفرادی نگهداری می‌شوند یا در از ناپدید شدن اجباری قرار دارند. خانواده‌های کشته‌شدگان توسط نیروهای امنیتی تهدید شده‌اند تا صحبت نکنند. جاوید رحمان در قسمت پایانی گزارش خود رژیم ایران را به آزادی همه دستکش‌شدگان قیام آبان 98 فراخواند و خواهان آن شد که به سرعت محل و وضعیت دستکش‌شدگان به اطلاع خانواده‌هایشان برسد. گزارشگر ویژه ملل متحد به اعدام نوجوانان، وضعیت نگران‌کننده بازداشتگاه‌ها، استفاده از زور و خشونت علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، اعدام‌ها در ملأ عام، قتل کولبران و بران در مناطق مرزی کردستان و بلوچستان و اعمال تبعیض علیه زنان نیز پرداخته است. به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید.
پریسا سیفی فعال فرهنگی در حالی که در اعتصاب غذا به سر میبرد با وضعیت جسمی وخیم در حالی به بیمارستان منتقل شد که خون بالا آورده بود اما به دلیل اینکه حاضر نیست اعتصابش را پایان دهد از تزریق سرم امتنا کرد. حین انتقال به بیمارستان توحید سنندش بیش از 20 تن از نیروهای امنیتی او را همراهی میکردند. نیروهای امنیتی تمامی کادر پزشکی بیمارستان را تهدید کردند که نباید این خبر رسانه ای شود. حکم رها احمدی فعال مدنی توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. رها احمدی با اتهام اجتماع و تبانی به دو سال حبس تعذیری محکوم شد. فعالین محیط زیست نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی طی 1200 ساعت بازجویی تحت شکنجه های شدید روحی و روانی و تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی قرار داشتند. نیلوفر بیانی در شرح این بازجویی ها طی نامه که در بهمن 98 تنظیم شده، اجمه دنوش ماموران در جریان بازجویی از جمله وی را تحت فشار به تقلید صدای حیوانات وحشی وادار ساخته و به تزریق آمپول فلج کننده و آمپول هوا تهدید کردند آنها او را با این تهدیدها وادار به نوشتن اعترافات اجباری کردند به همچنین در نامه‌ای که در 22 بهمن 97 خطاب علی خامنه ای نوشته بود توضیح داد بازجویان سپاه که هفت مرد مسلح بودند او را با خود به ویلایی در لواسان منتقل کرده و مجبور به نظاره رفتار غیر اخلاقی آنها در استخر خصوصی کردند نیروفر بیانی در نامه دیگر به حسینی رئیس بنده دو الف بازداشتگاه سپاه در اوین در تاریخ 26 دی 97 رفتار ماموران را اینطور بازگو کرد تکرار مکرر کثیفترین توهین‌های جنسی که در بازجویی‌های طولانی با حضور تیم بزرگی از بازجوها به جزئیات چندشاور تخیلی مطرح می‌کردند و درخواست از من که تصورات جنسی آنها را تکمیل کنم نیلوفر بیانی در این نامه نوشت در کمال ناباوری هر بار پس از افشاگری و درخواست کمک از مسئولین مربوطه با مضاعف شدن فشارها روبرو شده و تهدیدها و شکنجه‌ها فزونی یافته و مکررند به من یادآور می‌شدند کاری نکن که لج سیستم را درآوری فعالین محیط زیست نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی در دادگاه تجدید نظر رژیم روز سه‌شنبه 29 بهمن به ترتیب به 10 سال و 8 سال حبس محکوم شدند مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین تنها به دلیل اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت یکی از زندانیان تازه وارد به بند زندان به مدت سه هفته از ملاقات با خانواده محروم شد. مریم اکبری منفرد دهمین سال از اسارت خود را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان اوین سپری می‌کند. و چند خبر اعتراضی روز شنبه سوم اسفند پرسنل بیمارستان از زهرای اصفهان نسبت به پرداخت نشدن معوقات عقباندهشان در این بیمارستان با شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و پرسنل اداری حمایت حمایت و پرسنل بیمارستان کاشانی اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات عقباندهشان در این بیمارستان تجمعات اعتراضی برگزار کردند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکاه رادیویی سی‌اچ‌یو رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. آسمون آبی شهر منو پرنده‌ها زیر بارون سمشتونی به خاطر میارم گلایی که دلشون تنگ واسه راه شدن سرشون رو روی شونه های سختیش میذارن ای تو با روی بلنده سرزمین قمزده شهر آشقای دل سپرده ای بیشه شیر منو از خودم بگیر و جا بده تو کهکشون 
یاد آندرانیک اساتوریان یا آندو گرامی باد روح شاد در سوم اسفند 1393 در لس آنجلس درگذشت آقای آندو عضو شورای ملی مقاومت ایران بود و خودش رو یک اشرفی میدونست و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا گفتگویی که امروز با میهمان این هفته آقای حسین یعقوبی نویسنده و فعال سیاسی میشنوید جمعه شب به وقت اروپا ضبط شده و بحثی است در رابطه با مردم خواسته ها و نمایندگان اونها یعنی اینکه این مردم که مدعیان زیادی هم دارن کی هستن و چگونه میشه به عمق خواسته های اونها پی برد و نمایندگان این مردم رو چگونه و بر اساس چه معیارهایی میشه انتخاب کرد امیدوارم این گفتگو مورد پسندتون قرار بگیره سلام میکنم خدمتتون آقای یعقوبی حالتون چطور آقای یعقوبی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا بله هم خدمت شما خانم قفاری گرامی سلام عرض میکنم امیدوارم که شما سالم باشین مقاوم باشین مثل همیشه من خوب هستم در اختیار شما هستم خواهش میکنم منم خوب هستم و سعی میکنیم مقاوم باشین کارمون انجام بده در زم تبریک میگم به خاطر دو تا خبر خیلی خوب یکی اینکه رژیم رفت توی لیست FATF و یکی هم تحریم انتخابات بود در صرف مردم که من این رو به شما و به شنوندگانمون تبریک میگم دقیقا درست میفرماین من هم یه چند ساعت پیش این خبر لیست گذاری رژیم رو توی FATF شنیدم این هم یکی از ضربات مهلکی است که رژیم توی یک شرایطی داره دریافت میکنه که از هر طرف در واقع در چنبره ای از مشکلات گرفتار اومده و امروز هم که سیدی محکمی از طرف مردم قهرمان ایران دریافت کرد خامنه ای و در روزهای آینده واقعا خیلی دیدنی هستش که آدم وضعیت رژیم رو مشاهده بکنه ولی آقا یعقوبی فکر نمی کنید من البته اینجور فکر می کنم که توی این سالهای گذشته خب انتخابات از طرف مردم تحریم شده بوده چون ما بلحال از طرف مقاومت ایران و منابع خبریشون در واقع از داخل ایران میشینیم و میدیدیم ویدیوها رو که هر انتخاباتی با کسادی مواجه بود ولی خب این رژیم رأی و به از روی صندوق اونجوری که دلش میخواست در میآورد ولی امسال مشخصا تفاوت اساسی هست و اون شاید عدم حضور اصلاح طلبانی هست که به هر حال طرفداری میکردن از حکومت که اونها تحریم کردن درست میگم ببینید من فکر میکنم که این تحریم سراسری که الان توی جامعه ایران مشاهدش هستیم در واقع تحریم هر دو تا جناح هستش یعنی اینکه اصلاح طلبا فراخوان به تحریم داده باشن همچین چیزی درست نیست چرا اینکه سردمدار خود اصلاح طلبا که البته من همیشه باید تاکید بکنم اصلاح طلبای قلابی خود خاتمی امروز داشت رأی میداد و با عجزلابم از مردم میخواست که با صندوق رای قهر نکنن این یک ترم خیلی در واقع عمومی بود در روزهای گذشته که میگفتن علا رقم این که ما رو در واقع غم کرده این شورای نگهبان ولی ما با صندوق رای نباید قهر بکنیم نمیدونم اون حسام الدین آشنا نیروی امنیتی رژیم یا جلاد امنیتی رژیم که الان یک پست خیلی دهن پرکنی هم یدک میکشه و معاونت ریاست جمهوری رو هم داره توی حوزه های استراتژیک و از این حرفا ایشون هم گفته بود حتما شما شنیدین که قهر با صندوق رای به معنای قهر با دولت و شورای نگهبان نیست بلکه به معنی افسایش بیشتر تحریم ها و فشار حد اکثری 
افزایش احتمال حجوم نظامی و افزایش عملیات تخریبی مجاهدین و یک سری حرفای دیگر ردیف کرده بود و من جمله یک نکته کلیدی رم گفته بود که این کاهش در واقع قدرت چانزنی رژیم رو در پهنه سیاسی نشون میده یعنی اینها این رو خیلی خوب دریافتن که روند سیاسی روند تحولات به یک نقطه الان رسیده همونطوری که مجاهدین و نیروی پیشتاز تعیین تکلیف خودش رو با کلیت رژیم در مخته سی و خرداد کرد الان توده های عقبه این نیروی پیشتاز به معنای واقعی با کلیت رژیم به یک نقطه تعیین تکلیف رسیده و این اون نشانه تحریم سراسری هستش یعنی همونطوری که خودتونم گفتین توی ابتدای صحبتاتون خب مقاومت ایران که از سی خرداد به بعد که به طور مطلق دیگه این رژیم رو مشروع نمیدونست و تمام انتخابات این رو قلابی میدونست و تحریم میکرد البته خب حتما شما اطلاع دارین که مقاومت ایران البته در اون مخت خب سازمان مجاهدین به عنوان یکی از اصلی ترین نیروهای اپوزیسیون با تحریم انتخابات مجلس قبرگان به خاطر همین اصل ولایت فقی از همون موقع مشروعیت رژیم رو زیر سوال برد بعد از اون هم که خب بعد از تعیین تکلیف نهایی با رژیم از مخته سی خرداد ما کلیت رژیم رو نامشروع میدونیم اما امروز روند تحولات به یک نقطه گره خورده ببینید اون چیزی رو که ما از سال 96 شاهدش هستیم در واقع یک نقطه عطفی هستش در روند تحولات سیاسی ایران ام. بعد از سرکوب وحشتناک دهه 60 و به طور اخص بعد از قتل عام زندانی های سیاسی در 1988-1367 خودمون رژیم اومد ترفندهای خیلی زیادی رو به کار گرفت تا بتونه یه جوری تضادهای خودش رو حل بکنه که این مقوله اصلاحات در واقع از همون موقع سر برابر و ما شاهد هستیم که اینا تونستن این رو ادام نمیتونه کتمان بکنه که بخشی از جامعه ایران رو تا همین مخته سالهای اخیر یه جورایی به بازی گرفتن که نمیدونم خاتمی اومده میخواد اصلاحات بکنه و از این حرفا ولی در 1396 ما شاهد یک نقطه عطف در این تحولات بودیم اونجایی که مردم اومدن یک خطکشی بسیار شفاف و روشنی رو کردن و گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگر تمام ماجرا درسته این در واقع هر دو تا جنا رو اینا بهشون دست رد زدن و تعیین تکلیف کردن این تکامل حرکت اجتماعی به نقطه رسید که دو سال بعدش یعنی در همین آبان 98 دیگه یک گام کیفی برداشتن و کلیت رژیم رو با مشی و شیوه ای رو که مقاومت ایران پرچمدار و اون بود به چالش کشیدن یعنی به معنای واقعی پرچم مبارزه قهرامیز بر علیه این رژیم رو بلند کردن خب وقتی توده های ستم دیده ایران اون هم در ابعاد گسترده میان همون پرچمی رو که مقاومت ایران از سی خرداد شست به دوش میکشید و مردم رو فراخان میداد به این راه در واقع بسیار سهمگین و امروز توده های مردم به صورت میلیونی اومدن این راه رو دارن تیم میکنن پشت این مقاومت و با نیروی مشعلدارش کانونهای شروشی دیگه انتخابات توی این معادله هیچ جایی نداره یعنی اصلا انتخابات مفهومی نداره برای توده مردم به این دلیل بود که به این شعار رأی من سرنگونیست مردم به معنای واقعی پاسخ مثبت دادن و اومدن کلیت این رژیم رو تحریم کردن البته خب این انتخابات در با مجلس آخونتو هست ولی خب تأثیرات خودش رو در انتخابات ریاست جمهوری هم خواهد گذاشت و 
فکر میکنم ما با صحنه مشابهی یا شاید تحریم حساب شده تری حتی مواجه بشیم تا اون موقع که امیدوارم چنین بشه البته بحث امروز ما آقای یعقوبی در رابطه با انتخابات نیست ولی خب میدونیم که هرچی ما به دوره یا به زمان تعیین تکلیف مردم با رژیم ایران میرسیم یعنی اون لحظه سرنگونی یه سری بحث ها باز میشه توی جامعه و که باید بهش پاسخ داد یکی از این بحث که باید پاسخ داده بشه بحث مردم هست و این کلمه ای که خیلی ازش استفاده میشه مدت هاست من خودم توی این روی موضوع دارم فکر میکنم آقا یعقوبی و ازتون به خاطر همین دعوت کردم تا دربارش با همه گفتگوی داشته باشیم که مردم واقعا کیا هستن به کی میگیم مردم و چرا اینقدر مدعی دارند بله اتفاقا موضوع بسیار خوبیه برای بحث ببینید خود مقوله مردم شناسی یا همون انتروپولوژی بحث بسیار مفصلی هستش که میشه در حوزه های مختلف از جمله در علوم اجتماعی و علوم طبیعی بهش پرداخت اما بحثمون چون جایگاه مردم در حوزه مسائل سیاسی هستش ببینید نقش مردم البته خب بی ارتباط با اون انتروپولوژی یا جریان تکامل اجتماعی و حتی طبیعی رو آدم نمیتونه منکرش بشه <تصفيق> اما در فرماسیون های مختلف اجتماعی مردم یعنی همین افراد جامعه مثل من و شما و همه 8 میلیارد جمعیت پره خاکی در فرماسیون های مختلف اجتماعی و حاکمیت های سیاسی همیشه انصر کانونی اون بودن و نوع یک حاکمیت سیاسی همیشه منوط بر این بوده که این حاکمیت سیاسی چه نوع تنظیم رابطه ای رو با همین مردم میکنه ببینید مثلا در حکومت های دموکراتیک که البته همین نام دموکراتیک هم به نوعی عجین شده با مردم چون حتما شما مطلع هستین و من فقط جهت پیشبرد بحث اینو دارم یادآوری میکنم خود کلمه دموکراتیک در واقع از اصطلاح قدیم یونانی دموس یونانیا هم اینو اینجوری اتفاقا تلفظ میکردن دموس به معنای در واقع حاکمیت خلق و کراتوس یعنی قدرت یعنی قدرتی رو که اینا دارن یعنی دموکراتی و یا دموکراسی یک شکل حکومتی هستش که مردم درش به طور مستقیم یا غیر مستقیم اعمال قدرت میکنن برخلاف اون چیزی که ما در دیکتاتوری های سلطنتی حالا چه از نوع پادشاهیش و یا چه از نوع فقاهتیش که ما در ایران الان شاهدش هستیم در اونجا در حکومت مردم در اونجایی که زبان قدرت و یا اهرم قدرت در دست توده های مردم هست حاکمیت از مردم میترسه ولی در این گونه حکومت های خودکامهی که من الان اسم بردم مردم در واقع اگرچه همونطوری که توضیح دادم عجین شدن با قدرت اما هیچ محلی از اعراب ندارن اونجا ببینید در زمان سلطنت پهلوی مردم چه جایگاهی داشتن در ساختار اون حکومت هیچی مردم فقط فرمانبردار بودن رعیت بودن و باید هرچی رو که در واقع از بالا بهشون اعمال میشد اینا میپذیرفتن و اگر هم کوچکترین اعتراضی بر علیه فرامینی رو که از بالا میومد اینا ابراز میکردن خب دیگه نیاز به توضیح نیست مواجه بودن با دستگیری و کشتار و شکنجه و این حرفا در ابعاد بسیار فجیهتری همین رو ما در حکومت در واقع خودکامه فقاهتی در ایران الان باش سرکار داریم که مردم در واقع هیچ جایگاهی ندارن شما ببینید 
در همین نمایش انتخابات که به نوعی هم با مردم در ارتباط هستش واقعا خیلی خنددار بود این روزها شما به عنوان یک زن بهتر از من میدونید که زنان توی حاکمیت آخوندی در واقع از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستن درست. اما این دفعه در واقع اینا اومده بودن یه دونه فتفا رو داشتن توی تلویزیون خودشون خوش بحث میکردن که آیا خانم من بدون اجازه من میتونه بره صندوق رأی یا نه این حکم فقاحتیش چی هستش که در اینجا دقیقا گفتن آره در این مورد زن کاملا آزاد هستش ببینید در همه زمینه ها زن در واقع باید مطیع مرد باشه اما اونجایی که دجالگری رژیم هستش و بحث سوء استفاده از همین مردم هستش دیگه زن آزاد هستش که بره به این حکومت خودکامه ای که در واقع خود زنان در دام اون اسیر هستن بره رای بده این توضیح رو من از این زاویه دادم که ببینید حکومت های خودکامه اونجایی که به سودشون باشه خب مردم رو ازشون سوء استفاده میکنن میان از این در واقع واژه مقدس با دجالگری سوء استفاده میکنن حتی در کشورهای دموکراتیک هم شما شاهد هستین که بعضا جناهایی که توی حکومت‌های دموکراتیک به هر دلیلی رشد کردن جریانات سیاسی برای اینکه خط و خطوط سیاسی خودشون رو پیش ببرن میان مردم رو علم میکنن که مثلا ما این موزیگیری سیاسی رو به خاطر اینکه مردم خودمون رو بهشون برسیم داریم اعمال میکنیم یا از این جور حرفان بنابراین اگر من در یک کلام بخوام خلاصه بکنم این بحث ما رو مردم اگرچه شالوده یک حکومت دموکراتیک بر اراده و آرای مردم استوار هستش در حکومت‌های خودکامه و ضد دموکراتیک حالا چه از نوع سلطنت پادشاهی و یا از نوع سلطنت فقاهتی هیچ گونه جایگاهی ندارند اشاره کردید آقا یعقوبی که در کشورهای دیگر هم ما با چنین موزلی روبرو هستیم حالا اسمشو نمیدونم میشه موزل گذاشه نه به حال استفاده هست دیگه استفاده ابزاری از قشرهای مختلف جامعه برای انتخابات هست ولی آیا این قدرت و شدتی که در ایران رواج داره و اینکه گروهی یا سازمانی یا افرادی اینقدر مدعی مردم هستن و اینقدر چیز مردم رو به سینه میزنن تو کشورهای دیگه خب اینجوری نیست چرا تو ایران اینقدر شدت داره این موضوع تا اونجایی که من میتونم قضاوت بکنم این پدیده است که بیشتر در کشورهای دیکتاتوری رایج هست یعنی من حرفتون رو تایید میکنم این یک پدیده ای هستش که توی کشورهای دیکتاتوری رایج هستش در حکومت‌های دموکراتیک بعضن عناصری که منافعشون ایجاب بکنه خب از این مسئله سوء استفاده میکنن مثلا توی همین آلمان نمیدونم شما تا چه توی جریان پیدایش یک حزب جدید از دید احزاب سنتی اینجا بهش میگن این نئونازی هستش ولی اومده الان بیشتر پارلمان‌های آلمان رو این تصاحب کرده با چه شعاری با یک شعار خیلی ساده و پوپولیستی از اون زمانی که خانم مرکل در سال 2015 حدود یک میلیون آواره سوری و... که اکثرشون البته سوری بودن پناهنده ها رو که در مرز یگوسلاوی اون طرفا در واقع در شرایط خیلی دهشتناک زندگی میکرده اینا رو راه داد این جریان دستراستی اومد در واقع با ایجاد یک فضای روبت بین جامعه که ببینید مردم این کسایی که اومدن کاری رو که باید به شما مثلا در واقع تعلق بگیره اینا دارن میگیرن خونهایی که به شما تعلق داره اینا دارن در خیار خودشون میذارن اینجوری اومد و برای اولین بار یک حزب تازه تأسیس الان شده رقیب به معنای واقعی رقیب یکی از احزاب سنتی خود همون خانم مرکل یعنی توی یک مقطع اومد توده های ناآگاه رو 
روی احساسات اونا سوار شده و با این شعار که من میخوام حق و حقوق مردم رو ازش دفاع بکنم دنبال اهداف خودش هست ولی به طور کل این سوء استفاده از مردم به اون شکلی که ما داریم الان بحث میکنیم و موضوع صحبت ما هستش یک پدیده هستش که بیشتر توی کشورهای دیکتاتوری رایج در واقع سوال اصلی من هست که آقای یعقوبی تو شرایط امروز ایران چه کسی یا چه گروهی و سازمانی میتونه ادعای نمایندگی از مردم رو داشته باشه ولی شاید سوال اصلی تر این باشه که نماینده مردم اصلا چه خصوصیتی باید داشته باشه منظورتون جریانات اپوزیسیون است یا در داخل حاکمیت یا نمایندگان مجلس من اینو خوب متوجه نشدم نماینده مردم که میگن به حال بخش خارج کشور رو هم در بر میگیره دیگه به حال گروهایی هستن احزابی هستن که ادعای نمایندگی مردم رو دارن در داخل کشور و هر حرف میزنن میگن ما برای مردم این کارو میکنیم یا مردم مثلا به حرف ما گوش میدن بیشتر یا گروه های دیگه طرفداری ندارن در داخل کشور که بهش خواهیم پرداخت متوجه شدم الان ببینید خب باید دید مردم چی میخوان در وهله اول و حرکت چه جریانی و تا چه حد با خواستهای مردم همسو است این سوال اگر کسی بتونه صادقانه با خودش پاسخ بده این معادله زیاد پیچیده ای نیست ما همین مقوله رو بیاییم توی جامعه خودمون کمی کالبوت شکافی بکنیم اصلا علت انقلاب ما بر علیه یک رژیم خودکامه که پدر و پسر حدود پنجاه سال توی ایران حکومت میکردن چی بود؟ مقبوله آزادی بود این که ما درش هیچ حرفی نیست هیچ که نمیتونه منکرش بشه مردم ایران به صورت یک پارچه به خاطر عدم وجود آزادی رژیم دیکتاتوری شاه رو ساقط کردن خب همین که خمینی حالا بحثش خیلی مفصل هستش و در این زمان کوتاهی که ما میخوایم صحبت بکنیم احتمالا نمیگنجه که ما تمام جوانبش رو بهش بپردازیم به هر دلیلی اومد رهبری این انقلاب رو به سرقت برد و برخلاف اون دجالگری هایی که قبل از رسیدن به قدرت و قول قرار هایی که به مردم میداد اومد توی حاکمیت اولین کاری که کرد همین مسئله آزادی که مردم دهها براش خون داده بودن به معنای واقعی از صدر انقلاب مشروطیت تا انقلاب ضد سلطنتی بحث اصلی مردم بحث اصلی جریانات ترقیخا مقوله آزادی بود خمینی اومد خیلی با وقاحت مسئله آزادی ها رو زیر سوال برد و به نوعی اینها رو لگت مال کرد میگن که هر پدیده ای رو میشه از ضدش شناخت در اون زمان کدام جریان بود که به طور تمام ایار در مقابل این خیزی رو که خمینی برداشته بود واسداد خب جریانات مترقی زیادی بودن مثل قارچ اگر اصطلاح ناجوری نباشه مشاهده بود که نیرو از داخل جامعه میومد بیرون انواع و اقسام احزاب سیاسی با نامهای مختلف بودن اکثرشون هم در واقع یک حرفی رو میزدن بحث آزادی ها بود درسته؟ بله وقتی خمینی اومد و شرایط رو سخت کرد یعنی شرایط وقتی سخت میشه مرزها یک مقدار روشنتر میشه یعنی اونهایی که واقعا آزادی خواه باشن توی صحنه میمونن و اونهایی که مقوله آزادی خواهی برایشون به جز یک بحث روشن فکری توی یک محفلی که بهایی هم نباید پرداخته بشه خب این جریانات در واقع مرزبندی ها روشن میشه ما شاید هستیم که توی اون جریان به جز یکی دو تا جریان به اصطلاح شناسنامه دار اکثر اون جریانات خوردوریزی که توی اون صحنه بودن کمپلت از صحنه سیاسی ایران حذف شدن یعنی به معنی که خمینی 
اولین چماق بلند کرد ما کم کم شاهد این بودیم که توی صحنه سیاسی ایران مجاهدین و سازمان شرکای فدای خلق توی صحنه بودن و بعد بعد از مقطع سی و خرداد این کرونولوژی رو آدم بخواد بمبال بکنه با کمال تأسف البته من باید رو بگم یعنی من خودم واقعا به شخص خیلی همیشه تأسف میخورم از اینکه چرا موضوع به اینجا کشیده شد که فقط یک جریان یک تنه تونست در مقابل اینا واسته و اگر روند غذایی اینطوری نبود و جریانات دیگه بر تعهدات انقلابی خودشون پای میفشوردن خب این رژیم خیلی زودتر از این الان سرنگون شده بود این رژیم تا این حد دوام آورده در واقع خیانت جریانات سیاسی بود که به یک اصل تاریخی به یک خواسته تاریخی پاسخ ندادن یعنی موقعی که باید بهای ایستادگی برای آزادی رو پرداخت میکردن اینا حاضر نشدن این بهار رو بپردازن و واقعا بعضی وقت آدم به روند حرکتی رو که سازمان مجاهدین طی کرده از داخل کشور سی و خرداد بعدش بعد از اون جنگ چریک شهری بعد توی کردستان بعد توی عراق ارتش آزادی بخش و بعد شرایط دهشتناکی که بعد از در واقع سقوط دولت سابق عراق این مقاومت تحمل کرد ولی پای اون حرفی رو که زده بود باستاد یعنی سر آزادی با خمینی چنگ در چنگ شد کوتاه نیومد خمینی حاضر بود که مجاهدین رو بیاره زیر بالوپر خودش به شرط اینکه اینا رهبری اونا قبول بکنن و هژمونی خمینی رو بپذیرن و میدونی که اینا رو در واقع حلوا حلوا میکردن اون موقع اگر اینا فقط لب تر میکردن که آره امامو قبول دارن و از این حرفا اصلا بحث سر دقیقاً سر همین اینها به خاطر پرنسیپ های خودشون اومدن در مقابل شعار آزادی که بحث اصلی مرحله ای انقلاب دموکراتیک ما بود روش واسدادن پایداری کردن مقاومت کردن مقاومت و چنان تاقی بهش زدن که اصلا در دنیای امروز برای ازهان معمولی غیر قابل تصور هستش و به اعتقاد من اگر ما بخوایم خودمونی هم بین خودمون بحث بکنیم یکی از دلایلی هم که به مجاهدین مارک سکت میزنن از همینجا ناشی میشه من اخیرا سر همین موضوع داشتم صحبت میکردم با یکی از نمایندگان مجلس آلمان که خیلی هم مسیحی هستش بهش گفتم که ببینید امروزه برای در واقع نجات یک جامعه فقر سده درسته هر کس به هر میزانی فداکاری بکنه مورد ستایش هستش ولی هر کس بیاد ماکسیمم فداکاری رو بکنه یه دفعه بهش مارک چیز میزنن چون واقعا اینجوری هستش ببین مثلا شما یک گام بردارین خیلی خوب هستین مترقی هستین چهار گام بردارین ولی اگر بیایم بگین که آقا من برای این سرزمینی که در آتش داره میسوزه حاضر هستم از زن و بچه و دار و ندار خودم بگذرم اینا رو همه رو بگم که موقتا سر به نظر من میخوام یک تنه برم توی آتش و این مردم رو نجات بدن اون موقع یه دفعه میگن که این اصلا غیر معمول هستش فقط جریاناتی که مثلا افکار سکتریستی دارن اینجوری برخورد میکنن فلان که به اون نماینده مجلس من گفتم اگر اینجوری باشه شما به عنوان یک مسیحی معتقد قبل از همه پس رهبر تمام سکتای جهان باید انسان باشی که ولی از اون اعتقاداتش نیومد کوتاه گفت دقیقا همینجوری هستش من که مخالف شما نیستم این جریانات به اصطلاح سبس ها و نمیدونم سوسیال دموکرات ها که با رژیم در واقع چی میگن جوش خوردن با هم که به بحث من اون هست. بنابراین در یک کلام هستش ببینید نیرویی که نمایندگی مردم رو میکنه باید ببینی که مردم چی میخوان و این مختصاتش در رابطه با خواسته و مردم کجا هست درست مردم ایران الان آزادی میخوان مردم ایران الان 
در یک جهنمی دارن زندگی میکنن تنها آرزویشون این هستش که یکی بیاد این رژیم رو داغون بکنه و حتی میدونیم که شما حتما این موازر هم شنیدین بعضا کسایی که در واقع درک درستی از روند تکاملی جامعه ندارن حتی میگن آقا ما حاضر هستیم آمریکا بیاد این کشور رو بمباران بکنه ولی ما آزاد بشیم از افکار یک بخشی از مردم هست خب چه کسی در راستای تحقق این اهداف مردم داره به صورت تمام ایار حرکت میکنه آیا غیر از سازمان مجاهدین کسی دیگه هستش به این دلیل من میگم نماینده واقعی مردم خود همین مقاومت و مجاهدین هستن و جریانات دیگر هم به میزانی که به این خواسته مردم برای این خواسته مردم بها پرداخت میکنن حاضر هستن فداکاری گذشت بکنن خب اونها هم به همون میزان با مردم هستن من امروز در رابطه با همین انتخابات یک کلیپی رو توی چیز میدادم توی اینترنت ببخشین اگر من زیاد حرف میزنم شما خواهش مجاهدین میان در رابطه با انتخابات چه شعار رو میدن میگن آقا رای نباید داد به هر قیمتی که تموم بشه درسته یعنی این راه در واقع اپورتونیستی رو برای کسی باز نمیکنن که آها اگه تو مثلا دانشگاه درگیر هستش تو حالا میتونی رای بدی اون یکی اگه نمیدونم کارش درگیر هستش اون میتونه رای بخواه. اگر اینجوری باشه این رژیم تا عبد و دهر تاریخ توی جامعه ما میمونه دیگه درسته به هر حال هر کسی یک منافعی داره پس ما بهشون یه دونه چک سفید بدیم که آقا هر کی به خاطر حفظ منافع خودش میتونه اینو چرا از این از چه جهت گفتم یک کلیپی دیدم از همین روپالوی که داشت میگفت که البته دانشجوها اگر کارت دانشجویشون چیز نخوره خب از از کلاس درس میندازن بیرون اون کارمندی که نمیدونم شناسنامش برای چیز هستش اگر مهر نخوره کارش از دست میده یعنی داشت به طور حالا من نمیدونم دقیقا این مصاحبه مال کدوم دوران بوده ولی داشت راه رو باز میکرد که آقا مبارزه سخف و اشلش تا این حد هستش یعنی شما تو قهوه‌خونه بشینید چهار تا جوب بگید رکیکترین فوشن بگین اونجایی که بحث پرداخت بها هستش حتی در حد اینکه در شناسنامت مهر خورده باشه مهر نخورده باشه شما مجاز هستین هستین که عقب نشینی بکنید حالا شما بیاین قضاوت بکنید من سوال برمیگردونم به شما کدوم جریان نماینده اون مردم ایران هست که الان توی جهنم دارن زندگی میکنن کانون شورشی که جانش رو کف دستش میذاره توی برای این رژیم مبارزه میکنه یا جریانی که مبارزه سخفش تا این حد هست خودتون بگیم خب مسلما مقاومت ایران هست و بچه مجایدین هستند آقای یعقوبی به طور واقعی و ملموس ما کس دیگر رو نداریم یعنی باید متاسفانه. متاسفانه باید این رو قبول کرد و باید پذیرفت و من فکر میکنم زمانی این حل میشه و شاید گروه های دیگه دست به کار بشن و یکم کاروساز خودشون رو بیشتر بکنن و مطرح بکنن خودشون رو در جامعه که بپذیرن واقعا به غیر از مجاهدین کسی دیگری نیست و شاید نمیدونم شاید تا اون زمان ولی به مردم ایران من فکر میکنم منتظر ناجی که نمیمونن هیچ زمانی و همیشه از گروه ها یا افراد یا سازمان هایی که به نفعشون کار نمیکنن میگذرن آقای یعقوبی ما بسیار افراد بودن تو تو این 41 سال گذشته که مردم ازشون عبور کردن بسیار شرایط بوده که مردم ازشون عبور کردن و فکر نمی کنم هیچ وقت معطل کسی بشن که مردم رو به این به این سو اون سو بکشه ولی شما توی تو بعداتون از از این صحبت کردین که اول باید به خواستهای مردم پی ببریم من همین سوال رو ازتون دارم که چطور میشه پی برد که قشر عظیمی از مردم ایران من منظورم به طور کامل و به طور کلی خواستهای مردم رو چطوری میتونیم تشخیص بدیم و بهش پی ببریم اینکه بعد از اینکه پی بردی 
کردیم خب کسی که میگه من نماینده مردم هستم باید چه کار بکنه فعالیت هایی که باید بکنه چی هستن چه وظایفی داره در واقع خانم غفاری این بحث بسیار مهم و در این حال بحث خیلی ساده ای هستش ببینید تشخیص این که خواسته مردم چی هستش کار بسیار پیچیده ای نیست برین توی این مناظره هایی که توی تلویزیون های مختلف پخش میشه همه اینا میدونن که مردم چی میخوان مردم چی میخوان مردم آزادی میخوان مردم حق آزادی بیان میخوان مردم آزادی هایی که در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته شده آزادی بیان آزادی مطبوعات آزادی انتخاب اینکه مردم بتونن سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین بکنن مردم غیر از این چیزی نمیخوان البته به دلیل فقدان همین آزادی جامعه ایران الان در ورته یک پرتگاه قرار گرفته چرا؟ چون تمام معضلات دیگری که ما توی جامعه ایران الان داریم به دلیل همین عدم وجود آزادی هست چون آزادی وقتی توی یک جامعه نباشه اون جامعه راه شکوفای رشد رو طی نمیکنه راه دیکتاتوری رو میگیره و در مسیر دیکتاتوری جامعه عقب میمونه من یه دونه مثال خیلی ساده براتون میزنم ببینید الان همین مقوله روسری توی ایران درست الان یکی از بزرگترین مشکلات زنان جامعه ما همین حق حقوقی هستش که از اونها گرفته شده برای مثال همین مسئله حجاب اجباری رو ما در نظر میگیریم اگر در جامعه ایران آزادی وجود داشت درست و مردم میتونستن نمایندگان واقعی خودشون رو برای مجلس انتخاب میکردن و در مجلس این مقوله اونجا به رأی گذاشته میشد و بر اساس قواعد و قوانین دموکراسی می اومدن میگفتن آقا این در قرن 21 یکم یک پدیده بسیار نادرستی هست و این باید لغو بشه درست اگر این روند طی میشد یعنی فرض اساس چی بود بازم آزادی بود بنابراین ما الان بسیاری از زنان محبوب کشورمان که صورتاشون بر اثر اسیدپاشی داغون شده اینا رو نداشتیم درست چه عواقب و چه فجایعی رو اسیدپاشی توی جامعه ایران به وجود میاره اون زنی که الان صورت زیباش به دلیل اسیدپاشی از هم پاشیده شده زندگی داره نمیکنه تو ایران در واقع در یک جهنمی داره زندگی میکنه بنابراین ما ببینیم که یک پدیده به نام عدم وجود آزادی چه موزلات دیگری رو به وجود میاره طرف که آزاد نباشه توی جامعه بتونه درس بخونه مثلا شما حتما میدونین دیگه رفتن به دانشگاه البته در اون زمانی که ما تو ایران بودیم مطلقا برای کسایی که اندیشه آزاد داشتن ممنوع بود خب کسی که تمام راه رشد رو در اون جامعه براش ببندن درست؟ دنبال چه کاری میره؟ وقتی انسان هیچ گونه امید به آینده نداشته باشه هر جا که قدم برداره بجز بنبست و تباهی در مقابل خودش نبینه در واقع از جوهر انسانی خودش توهی میشه همه که انسانهای تراز مکتب نیستن که راه مبارزه و پیشتاز رو در پیش بگیرن مردم خب اکثرشون تو دعای معمولی جامعه هستن و دوست دارن که مثل همه انسان ها توی دنیا آزاد زندگی کنن بنابراین خالا قسمت عظیمی از مردم ایران یقابی تو کلامتون شکمشون خالیه و سفرهاشون خالیه شما صحبت از مقاله آزادی که میکنید اینها باید چه کنن؟ اینها باید چل سال دیگه منتظر بمونن تا این روند آزادسازی مملکت ما پیش بره و بالاخره یکی بیاد ایران آزاد کنه چه کار باید بکنن الان تو این مقطع؟ منظورتون مردم ایران هست؟ بله 
بخوام اونایی که توی زباله ها دنبال غذا میگردن مثلا با اونا صحبت کنی که اونا مقوله آزادی خب برشون مثل شما کردن صحبت میکنی قابل فهم نیست و میگه شکم من خالیه شکم فرزندان من خالیه یکی از بحثایی که من همیشه بهش اصلا حساسیت هیستریک دارم این هست که بعضی از این آدم های به اصطلاح روشن فکر میان میگن که تمام بدبختی ما این هستش که مردم ایران ناآگاه هستن نادان هستن اینجور حرف ها متوجه هستین ببین ما پیشتاز هستیم البته من به صرف خود فرد من رهرو پیشتازم هستم بله متوجه هستم روی پیشتاز کارش این هستش که همونطوری که بارها ما از زبان بسیاری از قهرمانان مجاهد و یا حتی قهرمانان فدایی مثل بیژن جزنی و یاران شنیدیم نیروی پیشتاز میگه که آقا من باید مثل شمعی بسوزم تا از روشنایی من توده های مردم راه سعادت و رفاه خودشون رو پیدا بکنن بنابراین این در وهله اول کار عنصر پیشتاز هستش که موتور بزرگ جامعه ایران رو با فداکاری خودش به حرکت در بیاره و شرایط رو برای رشد و شکوفایی همون کسانی که امروزه به قول خودتون در سطلهای زواله دنبال آشخال میگردن تا بتونن زندگی یا دنبال قضا میگردن آقا یعقوبی آشخال که بماند زنده بمونن اینا میگردن که زنده بمونن وقتی ما بتونیم در وهله اول با ایجاد یک شرایط مساوی با ایجاد یک شرایط دموکراتیک شرایط زندگی اینجور انسانها رو بهبود بدیم مسلما در گام بعدی همین انسان ها در ساختار اون جامعه فعال خواهند بود شکوفا خواهند شد و تلاش خواهند کرد اونا در شرایطی که محتاج نباشن که دنبال زباله گردی نمیرن که در شرایطی که مسئله اقتصادیشون حل بشه یا تا حدی حل بشه که دنبال اینجور چیزا نمیرن بنابراین ما هر جور این معادله رو میچرخونیم میبینیم که با وجود این حاکمیت ما معضلات اجتماعی اون جامعه رو نمیتونیم حل بکنیم راه حل برای حل تمام این مشکلات این هست که ما اول باید این رژیم رو سرنگون بکنیم مثل اینو میمونه که ما پشت یه دونه رودخونه گیر کردیم که یک سیلاب اومده و تمام پلها رو از بین برده و اون بر رودخونه مثلا هزاران کودک در حال غرق شدن هستن یا حالا آتیش اومده اینا رو داره میسوزونه ما در وهله اول باید در فکر ایجاد یک پل باشیم که بریم اون طرف درسته بنابراین این پل همون سرنگونی رژیم هست و باز هم در ارتباط با سوالات قبلیتون ما باید جریانات رو در همین راستا محک بزنیم ببینیم که آقا چه کسی در راستای ایجاد همین پل داره بیشترین تلاش رو میکنه درست؟ هستن کسایی که میگن این پل باید زده بشه درسته؟ بله هاشون هستن اون موقعی که آقا میگن که تو باید آستین بلند کنی تو باید چونت رو بیاره زیر این بار اون موقع نیستن مثل من به یکی دوستان بعضا این مثال میزنم میگن که داستان مجاهدین و جریانات دیگه مثل ساختن یه دونه ساختمون هستش که یکی میگه آقا من فقط آرشیتکت هستم من فقط نقشه رو توی دفتر گرم و نرم هم میکشم عملگیش شما باید بکنید درسته وگرنه ببین بحث این که ایران پاسخش دموکراسی، آزادی، یک جامعه سکولار که درش جدایی دین از دولت باشه، این شعار فقط مجاهدین نیستش که اینو به با القاب و با لغت‌های خیلی زیباتر جریانات دیگه هم میگن. حتماً شما شنیدین. نه من ولی اختلاف نظر موقعی پیش میاد که ازشون بپرسی که آقا خب برای رسیدن به این چیکار باید کرد؟ درست؟ حالا همین دیروز اگر کلاممون طولانی نشه با یکی از این افرادی که توی برنامه های تلویزیونی هم خیلی بحث و فصل میکنه البته با ما 
زاویه دارم ولی دشمن ما نیست و به همین دلیل من باهاشم وارد یک دیالوگ شدم ببینید ما رفته بودیم توی مونیخ همین اعتراض بر علیه دعوت ظریف تظاهرات کردیم توی یک فضای خیلی سرد و فلان البته تظاهرات بسیار باشگوی بود حتما شما دیدید بله دیدم فیلماشو هم عکساشو بله بچه‌ها اومدن فیلم و عکس این چیزو گذاشتن توی فیسبوک این آقایی که من حالا اسم میبرم بلافاصله اومد زیرش نوشت هیچ جریانی به تنهایی نه خانم مریم رجوی نه رضا پهلوی میتونه رژیم رو سرنگون بکنه باید متحد شد من برای اولین آخرین بار گفتم که دوست عزیز من این نوشته شما رو در رابطه با این اکسیونی که امروز این بچه ها فداکارانه رفتن انجام دادن رو نمیفهم البته خیلی محترمانه باش چیز کردم بله گفت که آره این به تنهایی نمیشه گفتم آقای عزیز قدم شما بالای چشم اگر تشریف می آوردیم اونجا کسی مگه جلوی شما رو گرفته بود شما میتونین هر اختلاف نظری با ما داشته باشین اصلا نیاین تو اجتماع ما میتونستین پرچم و علم خودتون رو می آوردین و اون سنگتون رو به طرف ظریف خودتون هر جور که دوست داشتین پرتاب میکردین مگر بحث ما هستش مگر ما جلوی شما رو گرفت گفت نه نمیدونم شورا باید چیز بکنه نمیدونم باید فراخوان بده همه گروه ها بیان فلان بسار اینطور اونطور گفتم مگر شورا اینو در سه تا جمله به بهترین وجه بیان نکرده که نیروهای جمهوری خواهی که تمامیت رژیم رو نفی میکنن به خواستار یک جمهوری که در جدای دین از دولت باشه گفت این آقا حرف شورا هست ولی باید در یک اجتماع بزرگی که همه باشن تر بشه گفتم حالا فرض کنیم اون اجتماعی رو که هرگز به وجود نخواهد اومد به وجود اومده و شما رو مسئول کردن که اون طرح شما بنویسین شما چی میتونید بنویسین غیر از این واقعا مونده بود ولی بازم خودش میزد چون ببین دیگه من نخواستم بهش بگم که دوست عزیز تشکیل اعتلاف حول یک شعار در روزهای آفتابی درسته ولی روزهایی که طوفانی شد بچی چون اتفاقا از جریانی بود که قبلا در شورای ملی مقاومت بود و موقعی که مبارز سخت شد فلنگا بس در رفت متوجه هستیم بس دیگه من طولانی نمی کنم شما این مقوله حقوق مردم مختصات جریان سیاسی اینکه چیکار باید بکنه رو هر جور بچرخونین من واقعا صادقانه بارها در خلوت خودم پیچوندم که نکنه مثلا مقاومت ایران یه جا داره اشتباه میکنه هر جور معنی میپیچونم میبینم که آقا فقط روی یک پاش نمیچرخه و اون یعنی فداکاری یعنی تو بهای اون استراتژی اون تر اون حرفی رو که داری آیا میپردازی یا نمیپردازی اگر بپردازی علارغم همه شیطان سازی که رژیم خواهد کرد علم الاجتماع انقلاب تکامل جامعه رو بر اون سمت پول میده و امروز بهترین گواهش همین قیام آبان 98 بود همین انتخابات امروز بود ببینید چه کسی شعار سرنگونی قهرآمیز بر علیه این رژیم رو میداد و پرچمش رو به دوش میکشید و بهاش میپرداخت ما دیدیم که در قیام 98 همه رهنمودهایی که از این ور اون ور میومد که آقا با برادران پاستار این کار رو بکنید نمیدونم با اون کسایی که ما ارتباط داریم نمیدونم من خودم در داخل نیروهای انتظامی افرادی رو دارم مردم ام. اصلا به دکار به این حرفا نبودن حتی نسلی که اینا باید اذعان بکنیم اصلا شاید نام مجاهدین رو نشناسه ولی رسم مجاهدین رو رفت دنبالش این نمیشه منکر شد درسته یک موضوع دیگه که البته طولانی شد صحبتمون هم آقای یعقوبی ولی خب به حال یکی از این سوالات دیگری هم که باید بهش پاسخ داد همین مسئله اتحاد نیروها هست آیا اصلا لزومی داره که نیروها با هم متحد بشن خانم غفاری 
مجاهدین در زمان شاه با چریک های فدای خلق علیرغم اختلافات فلسفی که داشتن متحد بودند و در واقع این اتحاد زبانزد عام و خاص بود اون شعار جاودانه درود بر مجاهد سلام بر فدایی واقعا چقدر زیبا و چقدر متحد کننده بود چرا این اتحاد شکل می گرفت برای اینکه من یک مقاله ای داشتم میخوندم از همین سازمان چریک های فدای خلق در اون زمان گفت که چطور ما نمیتونیم متحد بشیم وقتی قلب های ما مشترکن توسط یک جنایتکار پاره پاره میشه آنچه که شنیده قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای یعقوبی دنبال این گفتگو رو در وبسایت رادیو ایراوا کانال یوتیوب، فیسبوک و دیگر شبک های اجتماعی میتونید گوش کنید پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا و شبک های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is February 23rd, 2020. The coronavirus has reached Canada and the latest victim is a 30-year-old Iranian woman who has recently come back to Canada from Iran. It is not clear yet where in Iran she was infected with the virus. In Iran, meanwhile, the Iranian regime has not put any measures in place to protect its citizens. Mustafa Aglima, a government expert, has told Sanad News newspaper that because we do not have isolated equipment, two doctors died of coronavirus. We have only 50 kits to test the virus, so we should have bought it in advance. The Ministry of Health is afraid to reveal the exact statistics of coronavirus. A spokesman for the Iranian Ministry of Health has confirmed that the number of people with coronavirus in Iran has risen to 43 and the number of dead has risen to 8. Due to lack of information in Iran and the regime's history of lying, it is not known exactly how many people are infected or dead. Javid Rehman, the UN Special Rapporteur on Iran, released a report on the human rights situation in Iran on Wednesday, February 19. The report highlighted a wide array of human rights violations in Iran. The report is due to be presented to United Nations Human Rights Council meeting on March 9, 2020. In one section of the report is mentioned the death toll of the protesters, which according to Reuters news agency are reported to be at least 1,500 people, and that the regime has declined to officially announce the number of the death. Javid Rahman called the high death toll, the serious injuries and mistreatment of detainees as shocking. According to the Special Rapporteur's investigation, detainees were sometimes tortured and mistreated by the Islamic Republic agents for confessions. The wounded protesters were denied access to appropriate treatments. He criticized the continued detention of women, such as human rights lawyer Nassim Sotudeh, protesters of forced veils such as Yasaman Ariani, Monire Arabshahi, Mujgan Kishavaz, and Sabah Kordafshari. The special reporters on human rights in Iran highlighted the regime's contradictions in its decision-makings on entrance of women in a sports stadium as well. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHO.FM and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, CHO.FM and CHO 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Have a great day.